0: Que faire des mômes C'est Ricoudère, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de « Que faire des mômes », l'émission pour toute la famille à partager sans modération. Le sommaire, dans quelques instants, la rubrique « Allô, parlons jeunesse ». Je téléphonerai à Stéphane Bertignier, gérant et créateur du site Si senior le portail des jeunes actifs à la retraite. Dans la rubrique « À vos agendas » côté cinéma, nous découvrirons la bande-annonce du film « Le Doudou ». Je recevrai Moustapha Aouar, directeur fondateur de Gare au Théâtre à Vitry-sur-Seine, qui fête cette année les 20 ans du festival « Nous n'irons pas à Avignon ». Dans la rubrique « Invité, un artiste qui déborde d'énergie, auteur, compositeur, interprète », vous l'avez sûrement découvert dans The Voice, mais il est aussi le fondateur de l'association La Vallée des Artistes. Romain Régnier nous présentera son premier single « Partir pour partir », extrait de son album « Pour l'amour de la vie » qui sortira en octobre prochain. Chers auditeurs, si vous nous écoutez pour la première fois et que vous souhaitez rejoindre la famille Que Faire des Moms, je vous invite à vous abonner à notre newsletter sur quefairedesmoms.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Tout de suite, rien que pour vous, en partenariat avec l'ONG CNRJ, à l'eau, parlons jeunesse Que faire des mobs
1: L'ONG CNRJ est, est l'organisation non-gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est, est construite par des citoyens, sans argent des États, elle est donc indépendante.
0: Oui, Oui. bonjour Stéphane Bertignier. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Eric Couder de l'émission « Que faire des mômes ». Bonjour Eric Couder. Vous êtes gérant et créateur du site C-Senior, le portail des jeunes actifs à la retraite. Si je vous invite à participer à la rubrique de « Allô, parlons jeunesse », ce n'est pas anodin, nous allons le comprendre dans quelques instants. Racontez-nous, qu'est-ce que c'est que C-Senior
1: Alors, C-Senior, à l'origine, c'est un, un site d'emploi pour les personnes de 50 ans et plus, soit qui recherchent une activité professionnelle, qui sont déjà à la retraite et qui souhaitent euh, ben, compléter leurs revenus euh, au niveau de la, de la retraite professionnelle.
0: De quel constat est née cette idée Pourquoi avoir créé Six Senior
1: De par mon activité professionnelle euh, précédente, j'avais pas mal de clients retraités, et de clients chefs d'entreprise qui recherchaient des personnes avec des profils un peu différents. Mais surtout, euh, je me suis aperçu qu'il y avait possibilité de mettre en relation eh bien, des, des, des recruteurs ou des chefs d'entreprise, même des particuliers avec effectivement des seniors.
0: Oui. Euh, parlons à présent maintenant des types de missions ou de jobs que vous proposez, et surtout ceux qui pourraient intéresser nos auditeurs, et plus particulièrement euh, les familles, comme les gardes d'enfants par exemple.
1: Oui. C'est vrai que l'idée, euh, par rapport aux, je dirais, aux particuliers notamment, c'est effectivement l'idée d'avoir développé euh, le, le service pour la garde d'enfants. Ça, c'est venu un peu des gens qui m'entouraient aussi, parce que il y a toujours une difficulté, une problématique à ce niveau-là. Donc du coup, l'idée, ben, c'était de dire, ben, voilà, si vous avez euh, autour de vous des, des personnes de 50 ans et plus, qui soit vont apporter une aide, et on en a pas mal sur le sur le site d'ailleurs, euh, soit des cours de soutien au niveau scolaire, de la garde d'enfants, euh, voilà. Euh,
0: pour quelle raison embaucher un senior est-ce qu'il y a des avantages en particulier à le faire
1: Alors, il y a quelques avantages qui sont notifiés justement dans les pages actualités sur le site. Il y a une demande de par l'expérience justement des seniors. Je pense qu'il y a eu un petit passage en guillemets à vide sur la qualité des seniors et qu'aujourd'hui, la plupart des chefs d'entreprise reviennent un petit peu.
0: Très bien, je vous remercie Stéphane Bertinier. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir. Si seniors, si vous souhaitez des renseignements complémentaires, www.signor.com. Alors, chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous vous demandez souvent que faire des mômes le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire faire après l'école. Eh bien, chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors, en partenariat avec le jeu de plage Baba Playa, à vos agendas. Que faire des mômes
1: Découvrez Baba Playa, la nouvelle activité de plage qui va rendre vos enfants complètement gaga. Avec Baba Playa, pêchez et observez les poissons en toute simplicité. Baba Playa, c'est le tube de l'été. Information sur www.babaplaya.com
0: alors la famille, ma sélection, cette semaine, côté film, à voir en famille, au cinéma, Le Doudou, une comédie française de Philippe Méchelin et Julien Hervé avec Kad Merad, Malik Bentala et Guy Marchand, entre autres. Michel a perdu le doudou de sa fille à l'aéroport de Roissy. Il dépose un avis de recherche avec une récompense. Sofiane, employée à l'aéroport, y voit l'occasion de se faire un peu d'argent et prétend avoir euh, retrouvé la peluche. Le mensonge révélé, Michel et Sofiane se lancent malgré tout sur les traces du doudou. Une mission plus compliquée que prévue, je vous propose de découvrir la bande-annonce. C'est quoi ça Perdu, doudou, récompense. mon avis, il n'y a que dalle. Si le mec s'est fait chier à venir jusque-là, on va lui prendre un paquet d'osé. Regarde, voilà, il est là
2: le doudou. C'est pas sérieux là Michel Barré, j'écoute. On la retrouvé votre doudou. Quoi, déjà
0: Par rapport à la récompense, comment on s'organise
2: Je pensais à 100 euros
0: 150, ça fait un contron.
2: Ah non, 150, ça fait pas un contron. 100, ça fait un contron. Bah, Roissy, monsieur. C'est toi qui as retrouvé le doudou de ma fille Merci ah, beaucoup. Bah, un plaisir, nous, à
0: Roissy, quand on peut rendre service.
2: <rire> Mais c'est pas le doudou de ma fille, ça. Ça passe, hein C'est quoi, ces connards Je peux peut-être vous aider à le retrouver. Sofiane. Michel, tu n'auras pas ton argent tant que j'ai pas le doudou de ma fille entre les mains, c'est clair Tu sais ce que c'est qu'un doudou C'est une peluche qui sont mauvais quoi Non, c'est un objet transitionnel qui permet à un enfant en situation de stress affectif de se sentir en sécurité On est sur Wikipédia Ma fille ne peut pas s'endormir sans son doudou Le Doudou,
0: un film à découvrir en salle Je vous invite à venir partager votre avis sur le film Le Doudou Dans le groupe Que Faire des Mobs sur Facebook Dans quelques minutes la suite de Que Faire des Mobs Je recevrai Moustapha Aouar Nous parlerons ensemble du festival Nous n'irons pas à Avignon Et l'auteur-compositeur interpréteur Prêtre Romain Régnier nous présentera son premier single, Partir pour Partir. Mais pour l'instant, c'est la pause. À tout de suite. Que faire des mobs si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, votre émission familiale à partager sans modération, c'est Eric J'ai sélectionné rien que pour vous un événement qui plaira sûrement à toute la famille, le festival Nous n'irons pas à Avignon. Pour nous en parler je reçois son directeur fondateur Mustapha Aouar. Bonjour Mustapha Aouar. Bonjour. Alors vous êtes directeur fondateur de Gare au Théâtre à Vitry-sur-Seine et vous fêtez cette année les 20 ans du festival Nous n'irons pas à Avignon. Avant de parler du festival lui-même et surtout du programme Jeune Public qui nous intéresse plus particulièrement, quelques mots sur le théâtre et son histoire.
2: Eh bien, ça fait une, une vingtaine d'années maintenant que le, le théâtre existe. En fait, un peu plus, en 1996, et la première édition de Nous n'irons pas à Vignon c'est euh, à l'été 1999. Euh, voilà. <rire> oui. euh, je, je regardais, euh, nos bureaux sont situés euh, sur ce site industriel euh, riche de mémoire industrieuse euh, dans l'ancienne Economa. je regardais cette halle, je la voyais vide et je me suis dit, tiens, euh, je vais proposer aux compagnies à la rentrée... Euh, euh, où, sont les où sont les compagnies ben, elles, sont, elles sont à Avignon, certainement. Ben, voilà, je vais proposer aux compagnies de, de fonctionner de 12 mois sur 12, c'est ce que nous faisons depuis. Et, euh, et, et les compagnies sont pris euh, d'enthousiasme pour cette initiative. Ouais. Et ça a démarré sur les chapeaux de roue. Et ça a été formidable, une aventure formidable.
0: Voilà. Le festival Nous n'irons pas à Avignon, c'est 21 compagnies, 87 représentations, 21 auteurs vivants, 17 créations et plus de 100 artistes qui vont se succéder. Quel est le programme cette année alors Le programme adulte, mais surtout le programme enfant et jeune public hein, qui, qui nous intéresse
2: bah, je, je ferai une petite remarque avant de, de, de relever votre question euh, et d'y répondre. C'est le, le nombre euh, incroyable d'auteurs de, de, vivants. Euh, C'est-à-dire que, que nous sommes prêts à prendre tous les risques et nous prenons aussi les risques de d'accueillir de, des créations, et parce que c'est ce que nous faisons tout le temps de l'année, nous accompagnons euh, des, des artistes dans leur, euh, dans leur projet euh, artistique Voilà pourquoi il y a autant d'auteurs, et, et, et ça, c'est ce qui nous occupe depuis 1996, euh, oui. euh, c'est-à-dire que nous publions des auteurs, on a dû publier euh, 360 auteurs, à peu près, qui oui. ont écrit in situ, euh, ici, à l'occasion de différentes, euh, des différentes euh, manifestations, et notamment euh, manifestations dédiées au, au, au jeune public Mmh. Le public qui nous intéresse et que nous avons envie de toucher, c'est euh, tous les publics. C'est les, les parents, les grands-parents, les poussettes, les futurs spectateurs. On aime, on aime cette ambiance un peu, un peu décontractée. Euh, voilà. C'est pour ça que nous avons demandé aux artistes de... de comme premier critère, de d'avoir de, des spectacles qui ne n'excèdent pas les 1h, les de manière à ce qu'on ait une grille euh, horaire le plus simple la plus simple possible, c'est-à-dire que les samedis-dimanches, par exemple, le premier spectacle, à 15h, le second à 16h, 17h, 18h, 19h, 21h. Et voilà, donc, donc il y a des spectacles qui sont pour les tout-petits, il y a des spectacles pour les un peu plus grands, et il y a des spectacles qui sont, euh, qui sont partageables entre grands et petits, et... Et, et voilà, et c'est pour ça qu'on est un peu dans, aussi dans, on aborde un peu toutes les techniques. Euh, il faut savoir que lui il s'appelle Théâtre, mais il s'appelle aussi euh, fabrique d'objets artistiques en tout genre. Voilà.
0: Alors j'ai vu que le goûter était offert également hein, aux enfants.
2: Oui, absolument, oui, oui. oui, oui, oui. C'est formidable ça. Oui, le, goût <rire> le goûter est offert, on essaie d'animer en entre les spectacles, la cour, parce qu'on est sur euh, sur un espace, un très très beau bâtiment construit en 1860, qui est un, un lieu de mémoire euh, riche, de mémoire industrieuse. Vraiment le site est magnifique, lorsque les parisiens arrivent, puisqu'on est juste à côté de la, la ligne C du RER, eh bien, c ils ont là le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire, euh, c'est... Il y a un horizon. Il n'y a pas de tour, il n'y a pas de. Et il y a une grande cour pavée, immense cour pavée, la, la plus grande cour pavée du, de, de, du Val-de-Marne. Et, et là, on essaie d'y poser des choses, des, des, des grignoteries culturelles, des, des rendez-vous inattendus, etc., entre les spectacles.
0: Alors, les enfants et les parents et les accompagnateurs peuvent rencontrer également les artistes et discuter.
2: Ah, ben c'est ça le principe, et ça, c'est formidable. Ouais. Voilà, de pouvoir euh, rencontrer la personne qu'on a eu l'occasion de découvrir sur le plateau euh, dans, dans l'heure qui a précédé.
0: Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut mieux réserver avant de venir
2: C'est bien de réserver, comme oui. ça on est sûr, surtout euh, en semaine, parce qu'en semaine il y a des... Des groupes d'enfants qui, euh, qui viennent au, au, au spectacle, c'est plus c'est plus plus sûr. Euh, et puis, euh, et puis si, si vous ne réservez pas, euh, vous prenez le risque de d'avoir de, de, une salle complète. Mais euh, ce qu'il y a de rassurant, c'est qu'il y a toujours, quand on vient ici à Gare au Théâtre, il y a toujours un spectacle qui est en train de se terminer et un autre qui commence. Donc, on n'est jamais très loin de... de d'un spectacle que l'on peut voir. C'est aussi pour ça le bonheur, c'est ce qui caractérise le lieu depuis 20 ans, c'est ce goût immodéré pour les formes courtes, que lorsque les gens les viennent les mains un peu dans les poches et puis arrivent pour voir un spectacle de danse et finissent par voir un spectacle de, de cirque ou viennent voir un spectacle de cirque et voient un spectacle de clown.
0: Pour le jeune public, quel est le tarif
2: Le tarif unique est de 6 euros, mais il y a des tarifs euh, avec un pass à 7, 7 euros, il y a un passe bleu, 3 spectres, enfin voilà, il y a des passes, voilà. Très bien. Mais pour une seule représentation, euh, c'est euh, 6 euros.
0: 6 euros, oui. En tout cas, c'est un beau programme qui attend nos amis auditeurs. Euh, Mustapha Aouar, euh, souhaitez-vous rajouter quelque chose
2: Je la surprise de la découverte de ce lieu, de ce site, de ce qui va s'y produire, et je pense que pour cette 20e édition, euh, nous réserverons aussi quelques surprises.
0: Ben, je vous remercie, euh, Mustapha Aouar. Merci beaucoup.
2: Merci à vous, merci de votre attention.
0: Nous n'irons pas à Avignon, le contre estival à découvrir jusqu'au 22 juillet, à Gare au Théâtre, à Vitry-sur-Seine. Information et réservation sur www.gareauthéâtre.com. Si vous allez voir des spectacles en famille, venez nous en parler dans le groupe Facebook « Que faire des mômes ?» Partagez vos affiches, vos photos, votre opinion nous intéresse. A suivre donc Que Faire des mômes Romain Régnier, que vous avez sûrement découvert dans The Voice saison 6, grâce à sa version acoustique très personnelle de Christophe Maé. Il est où le bonheur L'auteur, compositeur et interprète nous présentera son premier single, Partir pour partir. Mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. A tout de suite Que Faire des Moms vous écoutez Que Faire des Moms, l'émission culturelle pour toute la famille, c'est Eric Couder. A présent, c'est la rubrique Invité. Que Faire des mômes. Chaque semaine, je pars à la rencontre d'un ou plusieurs invités qui font l'actualité. Cette semaine, coup de projecteur sur ce jeune auteur, compositeur, interprète né à Fréjus qui s'inspire de son vécu et raconte ses aventures au travers de chansons accompagnées de son instrument de prédilection, la guitare. Avec un grain de voix particulier, puissant et groovy, parfois suave, qui se reconnaît dès les premières notes, Romain Régnier m'a accordé une interview dans laquelle il nous présente son premier single, Partir pour partir, extrait de son album Pour l'amour de la vie. Je vous propose de découvrir notre rencontre. Bonjour Romain Régnier, salut Eric alors vous êtes auteur, compositeur et interprète. Votre actualité c'est un premier single, Partir pour Partir, extrait de votre premier album, euh, Pour l'amour de la vie, qui sortira en octobre prochain. Euh, quelques mots sur l'album, que raconte euh, ce titre
3: Alors euh, ce titre, déjà Partir pour Partir, exprime déjà une envie d'évasion qui se trouve euh, en chacun de nous. Et euh, c'est surtout aussi ce premier titre qui fait que euh, voilà, on part sur les routes, on part découvrir du pays, comme je dis dans la chanson, découvrir des gens. Euh, aller à la rencontre des gens et euh, cela en camping-car et euh, toute cette histoire est racontée et racontée dans cet album on parle beaucoup d'aventures et il se passe plein de choses, beaucoup de choses positives il y a des moments où euh, où voilà, on a des petites peines, des, des choses comme ça mais c'est des choses qui font partie de la vie et j'essaie de les raconter en musique, euh, voilà, euh, tout simplement avec cet album pour l'amour de la vie justement euh, aimer la vie et tout ce qui nous attend derrière, que ce soit bon ou mauvais, euh, quoi qu'il arrive ça nous sert d'expérience donc il faut en faire quelque chose de, de beau, je pense, et en musique, c'est le mieux le mieux à faire.
0: On parlera un peu plus tard de The Voice, parce que moi, c'est là où je vous ai découvert pour la première fois. Et c'est vrai que j'ai lu dans votre dossier de presse, vous débordez d'énergie. C'est vrai, je l'avais déjà vu. Là, je l'ai vu encore quand on s'est croisé quelques secondes avant cette interview. D'où vous vient cette énergie
3: Bah Je je sais pas, Ouais, c'est à, à fond, toujours être à fond. Mais je pense que c'est bien de toujours... Euh, aller de l'avant et jamais reculer donc toujours mettre un pas vers l'avant voilà jamais un pas vers l'arrière et si c'est un pas deux pas trois pas voilà le maximum de pas avancer dans la vie tout simplement avec euh, voilà comme je disais tout à l'heure euh, avec toutes les expériences qui vont nous arriver euh, voilà à la tête baissée on va dire un petit peu mais tout en regardant un petit peu ce qui se passe mais euh, voilà ne pas avoir peur de la vie et de ce qui nous ce qui va nous arriver voilà
0: C'est important pour
3: vous de tout donner au public quand vous êtes sur scène oui, il faut tout donner, c'est euh, tout donner, rien abandonner, rien lâcher, comme disait Rocky d'ailleurs dans le film euh, Rocky Balboa. Donc euh, euh, voilà, tout donner toujours, quand on arrive sur scène, c'est un moment où, euh, où on dégage nos, nos émotions. Donc on le fait avec une énergie artistique. Et, euh, et c'est ça qui donne une, une puissance finalement à, à nos émotions et on peut réussir à à toucher les, le public plus facilement, voilà, en, en dégageant un maximum d'énergie. Si on a une baisse d'énergie, ça se voit tout de suite, voilà, c'est ça. Donc il faut toujours être au top, toujours, 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 toujours.
0: Quels sont les thèmes que vous aimez aborder dans vos
3: chansons Alors les thèmes sont ceux de la vie qui nous entoure. Euh, donc déjà, on, sur le premier single, partir pour partir, voilà, un thème qui est de voyage, de partir, à la découverte des gens, parler aux gens, les rencontres des relations aussi, euh, comme il y a une chanson qui s'appelle Mon ami avec un E par exemple, c'est des filles que j'ai rencontrées sur ma route, avec qui je resterai amie euh, car euh, mon, mon cœur est pris. Et, euh, et je leur dis quand même que je les aime et que euh, voilà, c'est un, un exemple voilà des personnes qu'on rencontre, ou aussi des chansons comme Ne jamais rien lâcher, Ne jamais laisser tomber. Euh, c'est que chaque jour chaque jour est une nouvelle chance, et qu'il faut voilà, comme je le répète, ne jamais laisser tomber, quoi qu'il nous arrive dans la vie. Donc c'est voilà, c'est plus. Euh, voilà, c'est là-dessus. C'est euh, tout ce qui nous arrive dans notre vie. C'est voilà, tout, ce, voilà, tout ce que j'ai envie de donner. Quoi. Voilà.
0: Votre instrument de prédilection, c'est la guitare. Qu'est-ce que vous aimez dans cet instrument
3: alors la guitare, c'est une facilité pour moi, vu que j'ai fait pas mal de shows en rue, donc des concerts de rue, euh, assez improvisés comme ça. Là, en ce moment, je suis sur Paris, et je joue du côté de Montmartre, qu'on connaît bien. Là-bas, j'ai l'habitude de chanter la bohème, par exemple, euh, qui fait beaucoup réagir le public, donc c'est vraiment génial. Euh, voilà, donc la guitare, en fait, c'est une simple simple comme instrument, on l'apprend. Moi, je me branche même pas dans la rue, j'y vais comme ça en total acoustique. Et, euh, et voilà, j'aime jouer de ma guitare, que ce soit la en percussion, ou que ce soit même en grattant les cordes, en solo. C'est un très bon instrument d'accompagnement pour le style de chanson que je mets en place.
0: Votre voix a un grain particulier, hein, à la fois puissante, groovy, euh, suave. Comment travaillez-vous votre voix Vous avez une technique
3: Alors non, pas de technique forcément. Euh, je vous avoue que ça, je suis plutôt autodidacte. Et euh, c'est vrai que j'ai appris à chanter, appris on va, on va dire découvert que je, je savais chanter à 20 ans. Euh, voilà 20 ans pour moi c'était une découverte avant j'étais couvreur donc euh, sur les charpentes sur les toitures rien à voir et la musique c'était pas trop mon truc et, euh, et d'un coup je me suis retrouvé dans une situation où la musique me faisait du bien et et j'ai appris comme ça et j'ai vu que j'avais peut-être des possibilités de faire des choses et j'ai commencé donc, du coup à écrire des textes euh, des choses que je faisais déjà avec ma mère qui adore écrire aussi et du coup on écrit à deux sur des n'importe quel thème on aime écrire on aime euh, voilà écrire ce qui nous se passe dans la vie ce qui nous se passe dans le Enfin, n'importe quel sujet, en fait. Voilà, la musique, c'est quelque chose qui m'aide. Voilà, qui m'aide. Ça m'aide à avancer, ça m'aide à, à me sentir vivant.
0: Vous me parliez de votre maman. Quel
3: regard le porte sur vous Quand vous étiez à The Voice, qu'est-ce qu'elle qu a pensé Qu'est-ce qu'elle a ressenti Ah, bah, c'est, je pense, de la, de la fierté en tant que maman, c'est sûr. En plus, voilà, moi, je vous, je vous le dis, c'est vrai que ma famille, c'est toute ma vie, et je enfin, pour beaucoup de monde aussi, mais voilà, je vous parle personnellement. Euh, toute ma vie et sans eux, je j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai pu faire jusqu'ici et je les remercierai toujours toute ma vie et, et euh, j'essaierai toujours d'être euh, le meilleur des fils possible même si c'est pas toujours facile, mais en tout cas, j'essaierai toujours pour les remercier à être le meilleur fils possible et leur montrer que je suis capable de faire de grandes choses grâce à tout ce qu'ils m'ont inculqué dans, dans leur vie quoi.
0: Alors on entend de la musique derrière. J'explique un petit peu à nos auditeurs parce que ce soir vous êtes en spectacle. Là, il y a les répétitions. Vous sentez comment avant de rentrer sur scène Justement, c'est pas encore. C'est dans quelques heures. Là, vous avez répété, mais vous êtes comment là
3: Ah bah super bien parce que c'est vrai que quand on arrive dans des lieux comme là l'Artichaut, euh, il y a un accueil formidable. Les gens sont super sympas. Donc ce qui fait qu'on est dans une on, on parle pas de pression. Il se passe quelque chose. Hein. C est, c est, on peut appeler ça la pression si vous voulez, mais c'est juste une excitation en fait. On est excité. Il se passe quelque chose en nous. On sait qu'on va devoir se produire. On sait qu'on va devoir chanter. Et c'est qu'on on a envie. Quoi. On a envie de courir. Enfin moi personnellement j'ai envie de courir pour arriver sur scène. J'attends que ça. Euh, voilà j'attends que ça de chanter et quand je suis sur scène j'ai plein envie de partir alors c'est hyper compliqué. Euh, donc c'est pour ça que je chante cette chanson Partir pour partir pour euh, me dire allez pars mon gars c'est maintenant il faut partir donc euh, voilà.
0: Que faire des mômes continue toujours en compagnie de Romain Régnier pour en savoir davantage sur sa carrière et son single Partir pour Partir. Mais pour l'instant je vous propose de faire une courte pause. à tout de suite. Que faire des mômes. Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes L'émission pour toute la famille à partager sans modération, c'est Eric Couder. Romain Régnier est mon invité, partir pour partir, c'est le. Le titre de son premier single, je vous propose d'écouter la suite de notre rencontre. Alors, euh, vous êtes un aventurier, vous me disiez tout à l'heure, c'est en traversant la France en camping-car de ville en ville euh, que vous avez écrit les maquettes de votre premier album, Pour l'amour de la vie. Racontez-moi. Vous avez traversé quelle ville toute la France
3: Ouais, ouais ouais, on a fait une... enfin on a fait une j'ai fait une bonne partie de la France avec des fois euh, des accompagnateurs mais souvent la plupart du temps, je vous avoue, je suis plutôt solo. Euh, je suis avec mon camping-car, ma guitare et je suis bien sur la route. J'adore la route en fait, j'adore rouler. Euh, j'adore aller à des endroits euh, euh, magiques. Voilà, je me retrouve des fois dans le, en pleine nature ou bien totalement en pleine ville, ou en, dans des montagnes, au bord de la plage, par exemple. Des, des, des moments formidables, se retrouver au bord de la plage, tout seul, avec son camping-car, sa maison, se, se coucher la nuit avec un, une pleine lune qui reflète dans la mer, avec les, on voit juste les dunes de sable et on marche seul. Et c'est magnifique. On, on est enfin, c'est des moments privilégiés. Et ça, c'est cette vie-là en camping-car qui fait que. Voilà, on est toujours sur les routes et il n'y a jamais de, de routine. Euh,
0: C'est Christophe després qui signe les arrangements, Christophe després qui est entre autres le compositeur du tube Les Démons de Minuit. Euh, comment avez-vous travaillé ensemble
3: Alors, euh, on va commencer par le commencement. Je me retrouve sur une date avec Will Barber. Qui a fait aussi The Voice avec moi pendant la saison 6? Bon, donc, on fait un concert, c'est génial, il y a 2-3 000 personnes, le truc c'est formidable, quoi, un super moment. Et euh, moi, je me prends voilà, le truc de me dire, oh, tiens, je vais rester un petit peu là. Et Du coup, je reste un petit peu, et bon, bah, j'étais, euh, voilà, euh, un peu avec mon, donc tout cet esprit de camping-car, tout ça. Donc, pour laver les affaires, bon, c'est un peu compliqué. il y, y a plusieurs choses qui sont compliquées quand même dans la vie en camping-car, et qui peuvent être facilitées par des contacts qu'on a sur place. Donc, euh, je rencontre Yaya qui est le percussionniste manager de Will Barber. Du coup, euh, il me dit, tiens, si tu veux faire tes lessives, n'hésite pas à venir chez moi. Donc, je suis venu faire mes lessives chez lui, donc chez Christophe Baquet. Et euh, à ce moment-là, je, je lui montre un peu des chansons pendant une petite soirée. Je lui montre que j'ai des chansons, tout ça. Je lui dis, tiens, c'est intéressant, tout ça. Il me montre son home studio, son un petit home studio, voilà. Et on commence à travailler là-dessus. Euh, voilà. Il me dit, tiens, si tu veux enregistrer tes chansons, euh, c'est cool. Donc, j'enregistre les chansons. Voilà, donc Christophe Baquet, donc surnommé Yaya, euh, trouve que c'est plutôt pas mal, et il décide d'envoyer un ami à lui, donc Christophe Després, euh, sur Toulouse, qui a lui envoyé juste les chansons pour savoir ce qu'il en pensait. Donc il est euh, directement apparemment Donc, euh, Christophe Desprez, euh, Christophe a surnommé Toff, a, a, a bien aimé et il s'est dit tiens il faudrait faire ci, il faudrait faire ça parce que bon bah, c'est quelqu'un qui a quand même l'oreille absolue, euh, qui a une expérience comme on le disait qui a quand même composé le titre Les démons de minuit entre autres quoi. Euh, donc ce qui fait qu'on a commencé à travailler ensemble, il a donné ses idées. Et euh, bon bah ça, ça, ça a tout de suite fait quoi en fait euh, voilà, à, voilà, il, a, il a eu envie de bosser dessus Et du coup voilà il bosse maintenant sur la, la, le premier EP, l'album qui arrive
0: Alors certains de nos auditeurs vous ont découvert dans l'émission The Voice Saison 6, on en parlait tout à l'heure Vous avez chanté en acoustique une version très personnelle De Il est où le bonheur de Christophe Maé euh, Quels souvenirs en gardez-vous à la fois de The Voice et de cette interprétation
3: Alors euh, déjà au niveau de The Voice, il faut le dire C'est un moment magique on arrive dans un endroit où tout le monde est au petit soin pour vous, pour que vous vous sentiez bien. C'est une équipe formidable. J'ai adoré ce moment. C'est un moment que je me rappellerai toute ma vie. C'est vraiment quelque chose qui m'a fait prendre confiance aussi en moi. Euh, par les équipes et la manière dont on travaille, très très cool. Hein. C'est vraiment très très cool. Il faut pas se dire que The Voice beaucoup de pression tout ça parce que c'est très très cool. Et après bon bien sûr quand on arrive sur la sur la scène de The Voice, euh, c'est juste magique quoi parce qu'on sait qu'on y est. C'est le moment. On est là. On est sur le plateau. On a les pieds bien posés sur le plateau. On voit les couleurs. Tout ce qui fait qu'on se rappelle qu'on est bien à ce moment là ici. Même si au fond de nous on ne sait pas trop où on est parce qu'on est un peu perdu dans notre tête tellement qu'on rêve quoi. Donc c'est on plane. Voilà, ce qui se passe en fait sur le moment où on se met à chanter, on plane. Voilà, tout simplement. C'est vraiment, euh, ouais, c'est planant. Et du coup, voilà. Donc après, ça a fait beaucoup de rencontres. J'ai eu la chance de travailler avec des personnes euh, après l'émission qui faisaient partie de l'émission aussi dans, euh, dans l'équipe, quoi. Et aussi les, les talents, les autres talents euh, avec qui j'ai créé des liens d'amitié qui sont maintenant à vie. Parce qu'on a vraiment rencontré maintenant des copains, des copines, et puis on, on s'amuse bien, on partage des concerts ensemble et. et et c'est que du bonheur, quoi. Et l'interprétation, voilà, que du bonheur. Quand on se dit, c'est là, il est là le bonheur à un moment dans la chanson à la fin, parce que c'est vrai. C'est totalement improvisé, parce que je savais pas trop comment finir. Je t'avoue, même la chanson, je savais pas trop comment la prendre à la finalité. Je savais que j'allais faire quelque chose. C'était une semaine avant hein, qu'on a décidé de faire celle-là, parce que, bah voilà, euh, par rapport à mon association aussi avec les enfants, on va en venir peut-être après. Euh, voilà, c'était une chanson qui me tenait à cœur. Euh, pour euh, voilà, montrer aux gens que le bonheur, des fois, il est pas très loin, il est juste là, il suffit juste d'ouvrir les yeux et, et de le prendre en pleine main et avancer avec et à ne pas le refuser. c'est Florent Pagny, hein, votre coach, c'est ça ouais. 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 Ouais, Oui, Florent Pagny qui est d'ailleurs un type super, ouais. voilà vraiment un type super, déjà beaucoup de professionnalisme et aussi une, une simplicité tout simplement, hein. c'est un, un garçon qui est là, un bonhomme. Hein. Un grand monsieur même, mais qui est là et qui vit le moment comme toi en fait. Hein. Il, est, il est, content lui aussi d'être là. Donc euh, voilà, tout se passe bien et euh, merci à lui. Alors
0: parlez-moi de l'aventure Black Shadow. Euh, Donc vous avez écrit les chansons pour la bande originale du film Mon âme partout a guéri euh, de François Dupéron.
3: Alors oui, ça c'est encore une rencontre formidable qui restera peut-être une euh, des rencontres la plus, la plus forte niveau émotion avec justement ce réalisateur François Duperron. Euh, ça s'est passé d'une manière assez marrante ce qui m'appelle justement j'ai une association qui s'appelle La Vallée des Artistes euh, que je préside dans le sud de la France où on réunit des artistes pour euh, des actions euh, voilà, des actions jeunesse ou des actions caritatives on, voilà, on essaie de donner un chemin et voilà ce réalisateur François Duperon me contacte pour connaître des artistes pour tourner dans le film et donc je lui trouve euh, certains artistes tout ça. et à un moment il me dit mais toi tu, tu chantes toi aussi apparemment euh, tu fais de la musique et j'ai dit oui oui, oui. Et il me dit t'as quelque chose à faire écouter, moi je lui ai dit non. Il me dit bon mais comment on fait Alors moi j'avais ma guitare, je lui ai dit bah viens on va sur la plage avec ma guitare, et puis je te chante les chansons que j'ai, et puis tu me dis ça te va. Il me dit allez c'est cool, on fait comme ça. Et euh, du coup je vais chanter les chansons, les premières chansons, et là d'un coup il m'a arrêté, il m'a dit bah écoute, tes chansons, elles parlent exactement du film que je suis en train de monter. Et euh, voilà, c'était fou. Et donc là c en, c en est créé un lien parce qu'en fait finalement lui il avait écrit un scénario de son côté, et moi j'avais écrit des chansons et elles étaient faites euh, pour s'allier pour se réunir et euh, c'est pour ça que ça a créé un lien très très fort.
0: On se retrouve la famille pour Que Faire des Moms dans quelques minutes toujours en compagnie de Romain Régnier mais pour l'instant je vous propose de faire une courte pause à tout de suite. Que Faire des mômes. De retour pour la suite de Que Faire des Moms votre émission familiale à partager sans modération c'est Eric Je vous informe que vous pouvez écouter ou réécouter votre émission Que Faire des Moms en podcast sur quefairedesmoms.fr Romain Régnier, mon invité, il m'a accordé une interview où il nous parle de son premier single Partir pour partir, extrait de son album pour l'amour de la vie, qui sortira en octobre prochain, je vous propose d'écouter la suite de notre échange. Alors, vous avez également joué au cinéma, dans euh, Planétarium, aux côtés de Natalie Portman et Lily Rose Depp. Hein. Euh,
3: ça vous a amusé Ah oui, c'était formidable, ça aussi. C'était une expérience euh, de fou. Hein on s'est retrouvé là, euh, sur le lieu du tournage, parce que comme euh, toujours parlé avec mon association, on était là pour un peu organiser les choses, pour leur donner des coups de main, et, et finalement, la, la réalisatrice Rebetta Zlotowski, qui est aussi super, qui est vraiment une femme très très ouverte, et que j'adore, euh, nous donne la possibilité de jouer dans le film, donc plusieurs scènes, et dont une scène euh, où je suis là avec ma guitare, et avec Nathalie Portman, et je suis en train de jouer cette scène, avec Nathalie Portman, voilà, c'est complètement fou. Et voilà. Alors on
0: en parlait euh, depuis quelques instants, moi ça m'a bien sûr euh, attiré plus particulièrement particulièrement euh, mon attention vous allez comprendre pourquoi, puisque vous êtes fondateur de l'association La Vallée
3: des Artistes. Alors, quelques mots donc sur cette association. Alors, l'association La Vallée des Artistes a pour but de développer, on va dire, les projets culturels qui se passent un peu partout, mais plus principalement dans la région PACA. Euh, notre slogan, c'est pour la solidarité, le partage grâce à la force de l'art. Euh, c'est là justement le, le, le grand message c'est de réunir des artistes, que ce soit musiciens, peintres, sculpteurs, comédiens, acteurs, enfin, tout ce qui, tout, tout, tout ce qui ramène à l'art, et euh, d'organiser justement avec tous ces artistes des rencontres. Donc ça peut être des rencontres musicales, ça peut être juste des rencontres euh, tout simplement pour parler, pour essayer avec des jeunes, parce qu'on s'est beaucoup tourné vers la jeunesse, de leur donner une voix à certains jeunes qui, qui étaient pas perdus, mais qui se cherchaient un peu. Et du coup, bah, la musique, ça permet de se comprendre ses propres émotions et, euh, et grâce voilà, à cette association, on a pu euh, créer, euh, je pense, entre ouais, une cinquantaine, euh, peut-être même une centaine d'événements euh, on peut aller, voilà il y a une plus de 300 artistes qui ont participé aussi à ces, à ces événements donc c'était euh, voilà c'est la vallée des artistes c'est quelque chose qu'on peut retrouver sur YouTube Facebook il y a un documentaire il y a des, il y a des vidéos reportages aussi il y a beaucoup de choses et c'est très très c'est très très vaste euh, c'était voilà une envie de donner tout simplement une envie de donner de son temps et c'était important, parce que ça permettait de mélanger aussi les artistes, tout style confondus. Et ce qui fait que même eux, les artistes, pouvaient s'inspirer autrement que de rester dans leur bulle. Par exemple, un rocker reste avec des rockers. Non, un rocker peut se retrouver avec un jazzman ou un reggaeman, et s'inspirer aussi de son style de musique, et pouvoir apporter quelque chose à sa propre musique. En
0: tout cas, c'est une très bonne idée. Euh, partir pour partir, c'est le titre de votre premier single, que nous allons écouter dans quelques instants. Euh, quelle est la destination dont vous rêvez maintenant
3: Ah, bah toujours la même. Oui, de toute façon, c'est avancer, tout simplement. Partir pour partir. Euh, je, voilà c'est toujours pour partir euh, je me vois pas rester à un endroit forcément euh, je reste un petit temps et puis après je repars pour re mieux revenir après donc c'est euh, non on restera sur ce, sur ce concept là qui est de, de, de s'évader et d'évader nos, nos envies nos besoins nos émotions euh, par la musique en tout cas c'est comme ça que je le fais moi euh, voilà rencontrer des gens c'est ce qu'il a de plus formidable dans la vie voilà
0: merci romain Régnier, merci beaucoup
3: merci eric c'est cool Je décolle de décor en décor. Je découvre que j'ai clos de ville en ville. J'en profite pour faire quelques détours, parler aux gens qui m'entourent tous les jours jusqu'à la nuit, et dormir là où les gens veulent bien de moi. Le temps d'un séjour juste pour partir et pour partir et pour partir. Et chanter à la foule, leur dire que je suis juste fou, fou, mais envie, fou de vous pour toujours, vivre en folie, pour l'amour de la vie, vivre en folie. Oh, 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 je veux juste partir pour être. Prenez mon passeport tant qu'il est encore temps que je voyage Je veux toutes les images du monde Toutes les images du monde
0: Romain Régnier, « Partir pour partir » dans « Que faire des mômes », le premier single extrait de l'album « Pour l'amour de la vie » à vous procurer sans plus attendre. et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de « Que faire des mômes ». Un grand merci à mes invités, Stéphane Bertignier, gérant et créateur du site si « 6 Senior », le portail des jeunes actifs à la retraite. Mustapha Aouar, directeur fondateur de Gare au théâtre à Vitry-sur-Seine, ne manquez pas le festival, nous n'irons pas à Avignon. Et Romain Régnier pour son single « Partir pour partir ». Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Avant de nous quitter, je voulais vous remercier pour votre fidélité. Et si vous découvrez notre programme pour la première fois et que vous avez aimé notre émission, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant un petit message sur euh, queferdemom.fr. Et enfin, je vous invite à rejoindre la famille Que faire des moms sur Facebook, Twitter et Instagram. Eh bien, la famille Que faire des Moms pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye